0: NRK Det er sommer i Norge Kanskje tenker du ikke over det? men rundt deg er lufta fylt av skimrende, virrende vinger. Tunge, loddende humler surrer med sin nyttelast av pollen fra blomst til blomst. Øyjenstykkere flikker lynraskt forbi på sin ferd langs bredden. I skogen, i hagen, i parken. Alle steder tarsler og rasler små sekspeinte vesner i alle retninger. Det er egentlig insektene som styrer på planeten vår. For hvert menneske på jorda lever det omtrent 200 miljoner insekter. Insektene lever sine små og snodige liv rätt under nesa vår. Du vet det sannsynligvis ikke, men faktisk er det slik at insektene redder livet ditt litt hver eneste dag. Jeg heter Anne Sverdrup Tygeson, og jeg er professor i biologi på Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås. Jeg har jobbet med insekter i noe som nærmer seg et kvart århundre. Jeg innrømmer glatt at jeg er langt over gjennomsnittet interessert i allt som er smått og rører på sig. Tanken på insekter kan få mig til å glemme både tid og sted. Og jeg brenner for at du ska få vite om alt det kule og nyttige disse små medskapningene gjør. Om du vil slå følge med mig den neste timen, skal jeg fortelle hvorfor jeg er så fascinert av insekter. Hvorfor jeg mener at de er så fantastisk rare, undelige og morsomme. Hvorfor vi trenger dem så indelig. Og, ikke minst, hvorfor du bør bry om insektene, som ikke har det så grejt for tiden. I fotoalbummet hjemme finnes ett foto av mig fra jeg var omtrent 11 år gammel. Jeg var nyinflyttet til ett lite tettsted midt i Norge. Det fjerde stedet jeg bodde i livet. Jeg hadde praktiske fletter og oransje strikkelue med diger brun dusk. Jentene i den nye klassen hadde permanent i håret. De fikset øyenvippene med vippetang og svart vaselin, og gick i åletrange Olavbukser. Jeg likte å lage fantasiverdener med steiner og småpinner, bygge små Robinson Crusoe-tilværelser på en kvadratmeter natur. Jentene i klassen var mer opptatt av rekruttene på den lokale militærstasjonen. Ikke så rart kanskje at jeg ikke gled helt in, som så mange tenåringer ønsket jeg meg iblant til et helt annet sted. På bildet i albumet tittet jag ut av en åpning i et stort hult tre. Jeg husker det treet, hvordan jeg klemte mig in i huldrommet genom en åpning ved bakken. Jeg drømte om å gå in med lukkede øyne, og så åpnet dem og oppdaget at jeg var et helt annet sted. Et sted der spennende og fine ting skulle skje. Som voksen og som skogeøkolog har jeg lært mig mye om trær, og de fascinerer mig fortsatt. Nå vet jeg at om jeg åpner øynene der inne i det lommere halvmørket, så er jeg faktisk i en annen verden. Småkrypenes verden. Her inne finnes en parallell virkelighet, befolket av undelige skapninger, som om det var et ekte Narnia. Nå av det flotteste jeg vet ett store gamle eiketrär Stoltte står de där en arv fra en annan tid Där pippi fant bringebär brus kan vi forskare lete efter sällsynta insekter Inne i gamle eiketrär dannes nämligen hulrum där veden sakta ruttnar Här inne är det skumt men ikke helt mörkt Det luktade sopp och våt mull som en svak anelse av høst, men også et søtelig hint av varm treverk, som et løfte om en kommende vår. Her inne finner du en annen verden, en verden der tid og rum endrer mening. Tiden går raskere, for et helt billig liv skal leves i løpet av en sommer, og en neve rødbrunn vemull med rå eim av fukt og sott og livets forgjengelighet er en hel verden for en mosskorpion som bare er en millimeter lang I de hule eiketrærne lever fargerike fløyelsmid og bleke billebarn storvokste skarabider og øsmo spretthaler Det er barnerom og sjekkesteder vegg i vegg Det er liv og død dramatik og drøm i millimeterperspektiv en av de underlige og ensomme skapningene som lever i slike gamle hule trær, er ermittbillen. I hele Norge finnes det bare noen få individer, og de befinner seg i en park i Tønsberg. Her gnager larvene seg tålmodig gjennom rotten ved, år etter år. Til slutt får pupper de seg og bytter kropp til en druestor, svartglinsende bille. Den har bara ett par hektiske uker på sig till att finna en partner och lage barn. Det är inte lätt att få sig damen när du är så sjelden. Men är mitt han har ett hemligt våpen. Den har en duft med en intens, sötlig ange. Om du vandrar under en grön krone av gamla trär en sensommardag i Tønsberg, kan du vara så heldig och kjenne ett drag av den nydeligste ferskenduft. Det är er de mitten som locker tillsa en kjärrste fra et navåtre. Faktisk bruker vi mänker akkurat att samme dysts av i vårkosmetik. En an unddlig be i slike gamletrær är råter bore billen. Noen og en verr kan vil ha erfart fart att man iblandnt stanger ho i vägggen i källesslivve. Men få i gör det så systematisk som dette insekter. Siden råteborebillen lever inne i tunneller i den myke, mørke, råttene veien, fungerer hverken duft eller syn noe særlig når de skal finne en partner. Løsningen blir å dunke hodet i veggen, rett og slett, for vibrasjonene forplanter seg godt gjennom treverket og fanges opp av andre elskovsyke biller som går etter lyden. Historiene om den ensomme remittbillen og råteborebillens headbanging viser at vår verden og insektenes verden er tettere koblet sammen enn vi tenker på til hverdags. De hule trærne i barndommen har lært mig at det finnes en magisk verden. Det gjelder bare å oppdage den. Du hører på Sommer i P2. Mitt navn er Anne Sverdrup Tygeson. Jeg er biolog og har skrevet bok om insektene og oss. I denne timen forteller jeg deg om hvorfor insekter er verdens mest fantastiske skapninger, og hvordan de utrolig nok bærer klodens økosystemer på sine bittesmå skuldre. Jeg forsker på insekter som lever i døde trær. Trær som dør i skogen går over enne, hodestups i myk mose. Her ligger de langflate og stille, mens livet fortsetter i sin evige runddans rundt dem. Skjønt stille? Egentlig finnes det knapt noe mer levende enn et dødt tre. Neste gang du er ute på tur i skogen, ta deg en pause. Finn deg et tre som ligger nede, slik at stammen danner en fin benk til en kafferast. Sett deg varsomt ned. Se deg rundt. Her i norsk skog lever mer enn 20 000 kjente arter hvor mange kan du se där du sitter? Gran, furu, blåbæling? En kjøttmeis kanskje? La oss ta i litt og si at du ser hundre arter. Hvor i all verden er de andra 19.900 arterne? Mange er under baken din, rett og slett, du sitter. Faktisk lever en tredjedel av arterne i skogen i dött trevirke, i døde trestammer, grener og røtter. Og denne døde delen av skogen är langt viktigere og langt mer levende än du kanske tror. Noen tänker att trær som råtner i skogen er sløsing med ressurser vi mennesker kunne ha brukt. Men det er viktig å vite at det yrende livet i slike døde trær har en viktig rolle å spille i skogens økosystem. For insektene kommer i hopetall til det døde treet. Barkbiller har kalas i den gjerne sevien under barken. Trebokens larver lager skinnrike mønstre i veoverflaten, mens trollsmellerns krokodillelignende larver tar grådig for seg av alt som rører på sig inne i den råttende veien. Sammen sørger tusenvis av insekter, sopp og bakterier for at det som er dødt kan brytes ned og bli til nytt liv. Jeg synes jeg er heldig som får forske på noe så spennende. Jeg er også heldig som har en tomodig husbom, som alltid har stilt opp på hjemmefronten når jeg har vært på feltarbeid i skogen og hatt stevnemøter med seksbeinte småkryp. Jeg innrømmer det. Jeg har manipulert mine barn. Helt fra småbarns alder. Jeg fant beviset under ryddingen av ett utflyttet gutterom for noen år siden. Där blant bøker som hade vært stuet bort i mange år, så jeg den. En lefsete pekebok med bilder og korte medfølgende tekster. Den pene fulen. Den snille, myke pusekatten. Og det på aller siste side en sur og mørk representant for småkrypene med teksten «Den stygge, hårete eddekoppen». Det er her innrømmelsen kommer. Jeg leste alltid feil på denne siden. Med vilje. Jeg fortalte med stor entusiasme om den nyttige, snille eddekoppen. Ikke nok med det. Jeg tog en spritusj og tegnet smilefjes på krypet også. For hvorfor skal vi alltid gi småkrypene så mye tyn? Hvorfor blir insekter og eddekopper så slett behandlet i bøker, i film og i media? Vi burde heller hylle dem for alt de gjør for oss. Bare tenk på hvor mye mat det er i alle insektene. Mye av det du liker å legge på middagstallerkenen, ville ikke eksistert uten insektene. Ikke fordi du spiser insekter selv, men fordi både fisk og fugl lever av småkryp. Uten insektene hadde ikke du kunnet spise ørret eller abbor til middag. For mange insekter har barnestadiet i vann, og där blir de sikringskost for ferskvannsfisk. Fugler er også ivrige insekteetere, og millioner av fugl, ville gå sultne til sengs om det ikke var for småkrypene. Vi ser tendensene allerede. Det har blitt en femtedel færre fugl i Europa de siste 30 årene. Fugl som spiser insekter er blant dem som sliter mest. Ikke minst spiser småkrypene hverandre. Jeg fortalte hvordan jeg jukset med eddekoppen i pekeboka til ungene i min egen lille fremsnakingskampanje for småkryp. Eddekopper er ikke insekter. De har 8 bein, mens alle insekter har seks bein. Men selv om noen er redd for eddekopper, bør du være glad for at vi har dem. De er nemlig viktige rovdyr som sørger for å hålla andra småkryp i sjakk. Hør bara. Hvert år spiser klodens eddekopper rundt 600 millioner ton insekter. Det er faktisk like mye som vi mennesker spiser, hvert år, om vi lägger sammen allt vi spiser av både kött og fisk. Insektene spiser også andre insekter, på ulike utspekulerte vis. For bland insektene finner du en anselig mengde parasitter, som tar livet av verden sin. Er du klar för ett lite sommergrøss? Kakkelakk-graveveps er navnet på en slank, vacker, grønnmetallisk veps. En parasit. For barna till denne vepsen kan bare leve inne i en kakelakk. Når vepsemamma har funnet en kakelakk, gir hun den først et stick i brystet, som lammer kakelakkens bein ett par minuter. Näste fase er hjernekirurgi på høyt nivå, så patienten må ligge helt stille. For nå stikker vepsen i hodet. Med en stikkebrådd, som samtidig er et sansorgan, kan hun føle seg fram i kakkelakkens hjerne. Med ekstrem presisjon sprøyter hun inn nervegift på to helt bestemte punkt i kakkelakkens hjerne. Dette fratar kakkelakken all vilje til å flykte. Dermed kan vepsen bite seg fast i kakkelakkens antenne og leie den med seg dit hun vil, slik du leier en hund i bånd. Vepsen leier kakkelakken under jorda, og legger et egg i den. Egget blir en larve, som spiser seg gjennom kakkelakkens indre. Kakkelakken dør, men opp fra det døde insektet stiger, som en forkvaklet versjon av ful føniks, en ny veps. Brutalt, ja, men parasitter og rovinsekter er viktige for å hålla antallet av andre insekter, inkludert dem vi tänker på som skadedyr, i sjakk. Det er dette vi utnytter når vi bruker insekter i biologisk kontroll, for eksempel i veksthus. Hver sommer får jeg telefoner fra journalister som lurer på dette med mygg og knått. Vad er de godt for? Kunne vi ikke bare blitt kvitt dem alle sammen? Kanskje har du tänkt samme tanken? Da vil jeg gjerne spørre tilbake. Er du glad i sjokolade? I så fall bør du være glad i mygg. For det er faktisk slik at en bitte liten mygg, ikke større enn et knappnadshode, er avgjørende for at du og jeg ska få sjokolade. Dette lille insektet er alfa og omega for tur tursjokoladen og koppen med varm kakao på hytta en hustris ensommerdag. I regnskogen finnes nemlig en slekt av sviknått, som lar blod være blod, og i steden bruker livet sitt på å krabbe ut og inn av kakaoblomster. La kalden kalle den for sjokoladeknått i mangel av et norsk navn. De vakre kakaoblomstene, som vokste rett ut fra stammen på treet, er utrolig komplisert bygd. Sjokoladeknåten er en av få, som gidder å krabbe inn i kakaoblomsten og fikse pollineringen. Men det er ikke bare kakaoplanten som trenger besøk av insekter for å sette frukt. Nesten ni av ti ville planter har nytte av blomsterbesøk fra insekter. En stor del av våre matplanter er også avhengig av insekter. Insektene sørger også for at det blir bedre kvalitet på avlingene. Jeg er for eksempel veldig glad i jordbær. Det å råflott rense og momse i sig en hel kurv i sola er et av sommerens høydepunkt. Og da er det på sin plass å si at insektpollinerte jordbær blir både penere, større, rødere og fastere enn jordbær som er vind- eller selvpollinert. Insektene hjelper ikke bare plantene med å lage avkom gjennom å spre pollen. De stiller også opp som flyttebyrå når avkommet ska ut i verden, gjennom å bære med seg plantefrø til nye steder. For å friste insektene, som ofte är maur, til å bære med seg frøene, stiller plantene opp med en slags goodiebag. Det minner om sportsbarn som ligger oppe i posen når jeg henter startnummer på et større motionsløp. I plantens tilfelle består goodiebaggen av ett lite vedheng på frøet som er fullt av næring. Mauern frakter det hele med seg hjem til tua. Vel hjemme blir matpakka, servert til sultne maurbarn, mens selve frøet ryddes vekk og kan spire på ett nytt sted. Blåveis, hvitveis og mange fioler er blant artene som nyter godt av Mauerns frøflyttebyrå. Maur er i det hele tatt noen skikkelig fascinerende små vesener. De lever i samfunn som på noen måte ligner våre. Mange individer tett sammen med klar arbeidsdeling over hele kloden. Det er også forskrekkelig mange av dem. Anslag tilsier at vekten av alle Maur tilsvarer vekten av alle mennesker på kloden. Men på andre vis ligner de oss slett ikke for mauerens samfunn er dominert av damer. Alle arbeiderne er hunder, og deres leder er en dronning. Hanner er et forbigående fenomen som bare er til stede enn en avgrenset periode av året. Dette leder oss over på en intressant betraktning. Insekter er så ufattelig tallrike, og utgjør langt over halvparten av alle flerskjelde arter. De aller mest tallrike insektene er arter som har en voldsom overvekt av hunder. Med andra ord är det sannsynligvis slik at det takket være insektene lever flere hunddyr enn handdyr på denne kloden. Poppartisten Beyoncé hade rätt da hun besvarte sitt eget spørsmål om «who runs the world» med tydelig «girls». Har du sett dovendyr på naturfilm? Du vet de der supertreige, hårete skapningene som bor i trær i tropestrøk, som beveger sig så uhyre sakte at det nærmest gror mose på dem. For de har faktisk et tydelig grønnskjær i pelsen. Og den pelsen, den rommer en hel liten verden for seg selv. Jeg har faktisk vært tett på et dovendyr en gang i vill tilstand, jeg 30 år siden, men jeg husker det godt. Jeg satt i ytterkanten av en landsby i Nicaragua, mot et braklagt areal. En halvåpen skog med bar, jord. Det striregnet. Jeg hørte en lyd bak mig og snudde mig mot skogen. Och der, få meter runna, langsomt, langsomt, men med blikket stivt festet på mig, kom det merkeligste vesen jeg noensinne hadde sett klissvått, kravlende mot mig. meg. Jeg husker godt jeg tenkte, herregud, dette ser ut som en mutant etter en atomkrig. Ett biologistudium, og mange år senere, har jeg skjønt at dette må ha vært et sjeldent syn. Dovendyr er et av svært få ekte trelevende pattedyr. De tilbringer ett absolutt minimum av tid på bakken. Dovendyret jeg så var et trefingret dovendyr. De går på do på bakken, i stedet for å la det stå til fra tretoppene. Forskerne har lenge lett etter en årsak til dette. For hvorfor gjør de det? Når de bruker nesten en tiende del av det daglige kaloriinntaket på en slik klatretur, og dessuten risikerer å bli spist. Kan det være for å gjøsle trærne de bor i, eller kommuniserer de med andre dovendyr via sine latriner? Neida. I pelsen til det trefingrede dovendyret bor det en sommeful. Når dovendyret gjør sitt fornødende, klatrer sommefulen ut av pelsen og lägger egg i dovendyrdritten. Her lever larven glade dager, og når den blir en voksen sommeful, trenger den bare vente på neste dobesøk, for å kunne flytte in i en trygg, varm dovendyrpels. Og det er nå det begynner å bli morsomt. For dovendyret gidder vel ikke sette livet på spill, bare for å være grej med en sommerfugl? Det viser sig at det er noen fordeler involvert for dovendyret også. Sommerfuglene både gjør fra sig dør og brytes ned i pelsen. Dette gir økt næringsinnhold og forbedrer forholdene for en alge som vokser på dovendyrhår. Dovendyret spiser denne grønne algeveksten ved å slikke den av pelsen. Det gir viktig næring som dovendyret ikke får genom sin ensidige plantekost. I tillegg kan algene fungere som grønn kamuflasje. Så altså, sommerfuglen er bra for algen. Algen er bra for dovendyret. Dovendyret er bra for sommerfuglen. Et helt lite økosystem altså. allt sammen i en dyrepels. Har du noen gang tenkt over hvor lenge insektene har vært på kloden? Alle vet at det er lenge siden dinosaurene forsvant. Tänk da på at insektene, med god margin, har sett dinosaurene både komma og gå. Da får du lite inntrykk av hvor lang tid disse små skapningene har hatt på å utvikle lure løsninger. Jeg ska gi deg to eksempler som vi mennesker kan lære av, og som jeg synes er spesielt stilige termittenes miljøsmarte høyhus og kakkelakkens utrolige evne til å ta seg frem i sammenraste hus. Termitter ligner litt på maur, selv om de ikke er nært i slekt. De trives best i varme strøk. Termitter finnes ikke i nord Nordeuropa, men i Afrika kan tuene ruve flere meter opp i terrenget og huse millioner av blekbrune sosiale individer. Tross stekende hete på utsiden, er det allikevel alltid behagelig temperert på innsiden. Det viser seg at et sinnrikt system av luftekanaler bruker døgnendringene i temperatur på utsiden av tuen til å skape et luftsug gjennom tuen. En slags kunstig lunge sørger for at kjølig, oksygenrik luft bringes ned, mens varm, karbondioksidrik luft føres ut. Arkitektene kopierte termittenes kløktige design da de bygde Eastgate Center. Bygningen er et av Zimbabwes største butikksentre, men har ingen ordinær luftkjøling eller oppvarming. I stedet kopieres termittenes prinsipper. Resultatet er at bygningen bare bruker 10 prosent av energien sammenlignet med et tilsvarende bygg med vanlig luftkjøling. Og så var det kakkelakkene da. Insektenes sorte får. De er noen ordentlige harhauser. Men deres robuste vesen og spektakulære bevegelsesteknikk kan faktisk brukes til noe nyttig. Nemlig til å redde mennesker som er sperret inne i sammenraste hus, for eksempel etter jordskjelv. Forskere har forsøkt å pakke en ødeliten kakelakkryggsekk full av moderne teknologi en mikroskip, en sender og en mottager, og en kontrollenhet som kan kobles til kakkelakkens antenner og haletråder. Kontrollenheten fjernstyres og kan stimulere haletrådene med små elektriske impulser. Det får kakkelakken til å tro at noe nærmer seg bakfra, og dermed løper den av gårde. Slik kan man fjernstyre en hel armada, av ryggsekk-kakelakker inn i en farlig byggning. Og ved å tolke retursignaler kan man få tegnet opp et kart over ulike steder. Det er også mulig å utstyre ryggsekken med en mikrofon som fanger opp lyder i omgivelsene. Da kan de som fjernstyrer dyra lytte etter lyder fra mennesker som er innesperret. Vi å styre kakelakkene mot lyden får de vite nøyaktig posisjonen og kan komme raskere til unnsetning. Så skulle du være så uheldig og bli sperret inne i et sammenrast hus, ikke vær for snar til å trampe på eventuelle insekter som måtte komme din vei. Din reddende engel i dagens urbane omgivelser kan fort vise seg å være en kakelakk. Da ungene mine gikk på barneskolen, pleide jeg å få være med klassen på tur til en liten dam om våren. Smått skeptiske femteklassinger betraktet meg mens jeg fisket opp vann og brun hjørme med en metallsil på en lang stang og bikket det over et hvitt plastfat på land. «Æsj, skal du ta i det der?» vinte noen. Men det fantastiske skjer. Mudderet legger seg, og et yrende liv trer frem. Jeg viser dem den sølvskimrende kulen på rumpa til vannkalvbilden, det er billas egen luftboble som de må ha med seg ned i vannet for å puste i. Sammen ser vi på de små virveløy-billene som freser rundt i vannoverflaten. Alle lener sig fram for å se når jeg forteller at disse billene faktiskt har fire øyne i panna. Det øverste øyenparet bruker de til å se godt över vann. Det nederste til å se godt under vann. Brått har barna glemt lyse tøysko som ikke tåler vann, og skrekk for hjørme under lakneiler. Det blir kamp om plastfate och stangsilen. Alla vill finne rare småkryp. Skravla går, og alle koser seg. Jeg tänker att vi alle burde vært litt mer som disse ungene. Lete fram evnen til undring, og øve oss på å være nysgjerrige på allt med er smått og kravler och flyr. Jeg tror at som du bare vet litt om insektene og hvordan de lever, er det vanskelig å ikke la seg fascinere. Heldigvis trenger du ikke gå langt for å finne insekter du kan undre deg over. Det holder en park, en 100 meter skog eller bare en verandakasse. Har du hage eller veranda, kan du plante blomster som blomstrer gjennom hele sesongen. Da vil du stadig få pollinerende insekter, og du får ikke bare gleden av å se dem Du gjør dem også en tjeneste For det er mye som tyder på at det blir færre insekter Husker du din barndoms somre? Jeg husker mine Som startet med at mamma og pappa Stablet fire barn og en bikje in i en Volvo uten baksetter Og kjørte fra bode til Østlandet med softispause i fausket. Ettersom vi kom sørover, kjørte vi liksom in i sommeren. Stadig grønnere, og stadig flere insekter. Noen av dem klasket i frontruta, och satte sine tydelige spor, i form av gulgrønn gugge smurt utover. Når jeg kör bil på Østlandet i dag, er det ikke så ofte jeg må kjøre vinduesviskerne på varme sommeretimiddager. Det blir ikke så mye insektsgugge på frontruttet lenger. En fersk undersøkelse viser at i Tyskland er insektsmengden redusert til en fjerdedel av det som fantes der på slutten av 1980-tallet. Andre tall bekrefter at det ser ut til å bli stadig færre flyvende småkryp. Jeg synes det er både trist og skummelt. For vi vet at det som påvirker insektene også påvirker oss. Vi trenger våre små flygende venner til resirkulering og jorddannelse, til å hjelpe planter med pollinering og frøspredning, til å være mat for andre dyr og mye, mye mer. Jeg har tre barn. Jeg tänker at det å ta vare på insektene er en slags livsforsikring for dem og deres etterkommere og alle andra de ska dele kloden med. Vi bor på det eneste kjente stedet i universet med levende liv. Spør du mig vil jeg si at vi mennesker har en moralsk plikt til å begrense vår dominans på kloden. På den måten kan også våre millioner av medskapninger få en sjanse til å leve sine små og underlige liv, sammen med oss her på Insektenes Planet. Jeg håper denne timen har gitt dig et lite gløtt in i insektenes underlige og vidundelige verden. Mitt ønske er at du vil tenke bittelitt annerledes neste gang du ser et insekt. Ikke var så rask med å vifte det vekk. Ta deg heller tid til se nøye på det, og gled dig over at vi får dele kloden med så mange fascinerende skapninger. Och husk at ditt liv avhenger har vært småkrypene stille på jobb for deg både i dag og alle andre dager av året.